0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Chevaliers discute. Je m'appelle Eve Damour, élève de 5e secondaire ici à la Seigneurie et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis actuellement accompagnée de ma collaboratrice Victoria. Allô! Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un athlète olympique en ski acrobatique et champion nord-américain 2020 qui est aussi un ancien chevalier, Mia Fontaine. Bonjour! Fait qu On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que ça t'a fait bizarre un peu de revenir à la Seigneurie dans ce contexte-ci?
1: Ben c'est sûr, c'est le fun de revenir voir. On voit que ça n'a ça pas trop changé. Puis, tu sais, il y a encore ma sœur qui vient à la Seigneurie. Cette ouais, année, ça va ça. être son, son bal de finissant. fait que c'est cool de pouvoir encore faire partie euh, de la belle de la belle gang de la Seigneurie.
0: Bon, parfait. That's the spirit. <rire> Donc, je vais commencer par la première question. C'est quoi ta motivation au quotidien pour ton sport?
1: Ben moi, c'est vraiment c est, c est pour l'amour du sport. Je fais du ski acrobatique depuis que je suis tout petit. Je trip là-dedans. Toute ma famille en fait aussi. fait que puis on a développé une autre famille en plus, mm -hmm. ça fait drôle à dire de moi, mais toutes mes amies, c'est les mêmes que j'ai depuis que j'ai 6-7 ans Fait que c'est vraiment, on tripe ensemble puis c'est le fun parce qu'on a vraiment passé du niveau de juste, on se fait du fun, c'est pente de ski à on, on essaie de gagner notre place aux Olympiques entre nous autres, c'est vraiment c'est un, une sensation qui est vraiment exceptionnelle, puis de faire ça en gang en famille, c'est ça qui me fait motiver tout le temps à Aller avoir du fun l'après-midi avec mes chums. Là.
0: OK. Puis est-ce que des fois, c'est difficile, justement, de compétitionner avec tes amis parce que, tu sais, vous parlez quand même souvent. Puis là, tu dis, OK, ça, c'est mon adversaire dans cette compétition-là.
1: Bien, ce qui se passe, c'est que souvent, en compétition, là, c'est vraiment là que ça devient ton adversaire. Mais même durant l'entraînement de la compétition, mm -hmm. quand tu retournes à l'hôtel le soir, tout, là, ça devient vraiment ton ami. Tu penses quasiment plus à la compétition parce que sinon, c'est sûr, ça deviendrait lourd parce non, que là, tu. T'as une fin de semaine, t'en as un qui fait bien, l'autre fait moins bien, pis tout. Fait que l'atmosphère la, dans l'équipe, elle serait pas bonne. Mais là, de faire que c'est juste sur la piste de ski que ça se passe, quand on arrive à l'hôtel là, on décompresse tout le monde, tout le monde est rendu ami, on joue dans la piscine, puis c'est le fun. Là. OK,
0: fait que c'est vraiment pas toxique comme environnement. Là,
1: non, vraiment pas. Puis des fois, j'entends des histoires, tu sais, à la radio, à mettons, du hockey mineur, puis toutes ces affaires-là, puis je suis comme, OK, bien nous, on est chanceux, on a vraiment une belle gang, puis tu sais, on est toujours en train de souper les uns chez les autres, mm. puis on a toujours vraiment un, du fun entre nous. Ah, tous. ben c'est
0: parfait. Puis euh, t'as dit que justement, là, t'as J'imagine que tu es vraiment tombé en amour avec ton sport à cause de ton père, parce que c'est lui qui en fait. C'est quoi l'avantage d'avoir son père comme coach et un désavantage si tu avais à, à en trouver?
1: Bien, comme avantage, ce qui est le fun, c'est que je suis toujours avec lui. Fait que Des fois, ce pas peut toujours être des meetings officiels que j'ai à faire avec lui pour trouver des, des meilleures mmh. façons de, de sauter, de s'entraîner. Des fois, ça peut juste être suicide un peu en déjeunant le matin, oui, que là, on parle. C'est vraiment c'est vraiment, c'est moins de pression, mm -hmm. je trouve. Puis tu sais, je trouve, il n'y a pas vraiment de désavantages. C'est sûr, des fois, tu sais, on se pogne un peu, <rire> ou des choses de même, que je ne ferais pas, mettons, avec un de mes autres mm -hmm. entraîneurs, mais je trouve que les avantages sont tellement plus élevés que les inconvénients que… Ça,
2: elle les cache un peu. Oui, c'est ça. Mm -hmm. OK, puis tu sais, tu as fait beaucoup de compétitions dans ta vie. C'est laquelle qui a été la plus grosse, genre la plus importante? Ben sérieux,
1: ça l'a été les Olympiques. Oui, c'est compréhensible. <rire> oui, parce que surtout ceux-là, j'y étais vraiment sans pression. Tu j'étais allé vivre mes premiers Jeux Olympiques, puis j'ai vraiment super bien fait, au-delà de mes attentes. Fait que c'est vraiment pour moi, tu sais, c'était quasiment un rêve que je vivais. À chaque jour, je me réveillais là, puis je tripais. Fait que c'était mmh. juste malade.
0: Justement, là, comment était ton expérience aux Jeux olympiques? Est-ce que tu étais vraiment stressée ou, comme tu dis, tu étais vraiment plus louche? C'est mon, mon premier, je me mets pas de pression.
1: Ben c'est ça, je me mettais pas de pression. Je regardais il y avait, je regardais autour de moi et je capotais à toutes les fois. Je voyais des belles mmh. affaires, je découvrais du, euh, des nouveaux sports, je découvrais du nouveau paysage. C'était la première fois que j'allais en Chine. Ouais. C'était juste malade. Puis, on dirait que, sérieux, c'était la compétition je mettais le moins limite le de pression, je pense, dans toute ma carrière, quasiment.
0: C'est celle qui a quasiment bien mieux ben, marché. C'est
1: ou... ça, c'est elle qui m'a apporté ouais. le plus euh, par la suite. C'est elle que j'ai eu le plus d'attention de tout le monde. Fait que je pense que c'est de quoi à retenir pour les prochaines.
0: Ah, ben c'est vraiment cool. Puis, justement, tu disais que tu pouvais regarder d'autres sports. Fait que quand tu, faisais, quand, quand, excusez, quand tu compé compétitionnais pas, tu pouvais aller regarder les autres compétitions. Là. Vous pouvez vous promener. Euh...
1: Oui, ben c'est ça. Avec notre passe d'athlète, on avait accès à tous les okay. événements. qu'on est allé voir le monde, des de, autres disciplines de ski, de snowboard puis tout. Mais ce qu'il y avait en Chine, c'est qu'il y avait trois endroits avec euh, les disciplines. Tu avais ceux de ski acrobatique, ensuite, tu plus le alpin, puis en ville, tu avais le, tout ce qui était patinage. Okay, okay. Donc là, c'était sûr que c'était plus difficile d'aller voir les autres, euh, vu que c'était à trois, quatre heures de route. Ouais, quand même. Mais vraiment on en a profité d'aller jaser avec le monde, jaser avec les autres athlètes des autres pays. Puis ce qui était le fun là-bas aux olympiques, c'est tu avais une grosse cafétéria ouverte 24 heures sur 24 avec toutes les athlètes à aller manger là, fait que là tu pouvais te faire comme un peu genre des nouveaux ouais, amis ou des affaires. Comme à école, tu... hein? Ben c'est <rire> ça. Puis aussi aux olympiques, il y a la tradition d'avoir des pins. Des ouais. petites pins que tu t'échanges. Fait que là, c'était l'heure, euh, quand c'était le déjeuner ou le dîner, là, tu allais échanger des pins avec les autres pays, puis c'était vraiment le fun. Est-ce
0: que tu en as gardé comme souvenir quand tu es revenu au Canada?
1: Oui, ben c'est ça. Je les ai toutes mises sur mon dessert. Fait que mon dessert, il il j'ai ah. un petit rack chez nous, puis il y a plein de pins des autres pays. Fait que ça fait quand même un beau souvenir euh, autre que la médaille. Est-ce
0: que ton père, il avait ça aussi quand il était aux Olympiques?
1: Oui, ben c'est ça. Lui, il est allé. Fait qu'il y a quatre dossards des Olympiques avec okay. ses pins dessus ah. partout. Fait que ça a comme un peu été une un inspiration. T'sais, avant ouais, les ouais. Jeux, j'étais comme OK, je veux autant Genre, de pins que mon euh, père mon <rire> sur mon dessin.
2: <rire> C'est ça. Puis c'était comment de faire partie de l'équipe Canada?
1: mais C'était vraiment spécial parce que là, c'était pas juste l'équipe de, de ski acrobatique saut, so, c'était vraiment tout Team Canada. Puis ouais. on avait tout les, le stock qu'ils nous ont donné. C'était juste malade. T'sais. À chaque jour, je veux pas me vanter, là, mais je <rire> développais une paire de pantalons avec un gilet nouveau toutes les Olympiques. Hey. C'était vraiment. Tu toutes les fois, t'es juste malade à chaque fois qu'on ouvrait ça. Puis là, toute la... Le défi, ben, pas le défilé, la cérémonie mm -hmm. d'ouverture, fermeture, c'était gros, puis tout. Puis aussi, tu sais, j'ai comme des idoles dans les autres sports ben du Canada. Ouais. Fait que là, t'es voyais puis t'es dans ma tête, moi, j'étais le petit gars qui mm -hmm. qui regardait, puis qui voulait être comme eux, mais en même temps, j'étais à la même place qu'eux dans non, mon parcours. fait, fait. C'était juste fou de voir tout ce monde-là, ces légendes-là du sport.
2: Ouais, t'as dû te rapprocher, puis comme mm -hmm. apprendre à connaître vraiment plus de monde. Là. Ouais, ouais ben c'est ça.
1: ça. T'apprends à les connaître, puis en même temps, t'es comme à leur niveau. Fait que c'est. C'est une sensation que c'est dur à décrire parce que c'était juste là que j'ai pu vivre. Ouais, c'est ça, tu
0: peux vécu pas vivre ça, ça ailleurs qu'aux ouais. Jeux olympiques C'est mmh. ça, oui. Est-ce que tu as pu garder ta médaille suite au jeu ou l'a reprenait? je sais pas
1: comment ça marche Non, ils il donnent la médaille et là elle est sur un étagère chez nous. <rire> tu sais, je, je la regarde pas trop, c'est une médaille un peu comme les autres, mais quand tu l'as, c'est spécial comme feeling là. Parce oui. que surtout qu'on avait un autre événement après l'événement par équipe où j'ai eu ma médaille. Fait que tout de suite après l'avoir reçue, je l'ai mis d'un tiroir pour pas y penser, <rire> pour focuser sur l'autre d'après. Puis après ça, j'ai comme fait, ah, OK, je suis médaille olympique. Puis là, j'ai comme pu euh, célébrer, vivre, ouais. Ouais, célébrer ma médaille.
0: Est-ce que tu as appelé tout de suite ton père après quand, quand c'est arrivé? Ben
1: aussitôt que c'est arrivé, là, on a toute l'affaire des médias et wow. tout. Mais après ça on est allé pour les tests de drogue. Mm -hmm. Puis ça ça peut être long puis tout. Puis là j'ai appelé toute ma famille puis tout pour annoncer la nouvelle mais tu sais ils savaient oui, déjà tout. Euh, ils euh, le, il le regardaient déjà tout plus. mais c'était c'est pour ça puis c'était comme vraiment euh, c'était fou parce que mon père lui ça faisait 30 ans qu'il avait gagné sa mm -hmm. médaille aux olympiques. Fait que c'était comme une histoire parfaite un peu ouais, qui s'était passée. Oui, mais c'est exactement ça, c'était ça les mots qu'il a utilisés. Ah.
2: C'est ça. Ben c'était quoi leur réaction à peu près
1: mais je pense qu'il était vraiment fier. Puis avant que j'aille au jeu, je pense qu'il s'en attendait pas. Mais là, il me voyait sauter, puis comment que ça allait bien. Fait qu'il était vraiment... genre Il voyait que tout le travail que j'avais mis, ça avait payé. Puis c'est ça. Puis c'était dur vu qu'il était pas là, puis c'était tout à distance. Mais en même temps, je voyais qu'il était vraiment fier. Puis mon père, il... C'est ça, il se revoyait comme quand il était plus jeune, puis il faisait des entrevues, puis c'était comme... C'était juste wow pour eux aussi.
0: Ouais, j'imagine. Et euh, comme tu as dit, le, considérant le fait que tu as manqué ta qualification à la finale de saut individuel chez les hommes, comment tu as su rebondir face à ça? Est-ce que tu étais accompagnée là-dedans avec l'équipe Canada ou pas vraiment?
1: Bien, pour moi, ça, c'était quasiment plus… tu sais, c'était quasiment une victoire parce que j'avais fait les meilleurs sauts que je pouvais faire. C'est encore nouveau, ces sauts-là que je faisais. Même le deuxième que j'ai exécuté, c'était la première fois que je le faisais de ma vie. Okay. Fait que, tu sais, pour moi, de l'avoir atterri devant toute la foule des Olympiques, la une... TV, c'était vraiment wow. C'était une victoire. Oui, ouais, ben, c'est ça. Puis, en même temps, j'étais déjà médaillée olympique. Fait ouais. que, tu sais, c'était comme. Ouais, c'est ça. J'avais déjà, déjà ma grosse victoire de, ça, de ce voyage-là. Tu n'y
2: pas les mains vides. Là. Non, non c'est ça. Pas. Mais le sentiment de fierté que tu as dû ressentir, mm -hmm. là, ça a dû ah, être ouais. euh, incroyable. Oui. Vraiment. Oui. Puis, pensais-tu participer aux Jeux Olympiques de Milan en 2026?
1: ben c'est ça l'objectif. T'sais, dans ma tête, je me vois pas arrêter le ski acrobatique. C'est comme toute ma vie. Fait que Je pourrais dire les prochains, ceux-là d'après, les autres d'après. Moi, c'est toutes des, des choses qui seraient possibles pour moi. C'est sûr que là, l'équipe, elle s'en vient forte toute. Mm -hmm. Fait que Ça va être dur de se qualifier avec les autres athlètes. Mais en même temps, c'est ça qui rend ça le fun. Puis on sait que l'équipe ah ouais. canadienne pourrait avoir des chances de plusieurs médailles aux prochains mm -hmm. Jeux olympiques. Mais oui, mais oui
0: c'est sûr. Euh, fait que là, tu as dit vraiment que c'est vraiment toute ta vie, là. Et combien d'heures exactement passes-tu à en t'entraîner par semaine, puis c'est quoi les sortes d'entraînement que tu fais exactement?
1: Bien, l'hiver, c'est sûr, nous, c'est moins par semaine, c'est plus par des blocs d'entraînement. Mm -hmm. Comme pour cet été, l'entraînement sur ramdo qu'on va faire, c'est à tous les jours, on s'entraîne deux fois par jour, c'est environ des sessions de deux heures. Okay. Donc, quatre heures, là-dessus, il y a de la trampoline, de la musculation, puis c'est ça pendant trois jours. Ensuite, on a une une pause de une journée. Ensuite, on recommence trois jours puis c'est tout ça pendant tout l'été. Puis des fois, on a des petits breaks de deux semaines ou des choses de même pour partir en vacances puis décompresser. Mais vraiment, les entraînements, ça varie aussi. T'sais, on fait beaucoup de vélo de montagne, on fait de la musculation en salle, mais comme aujourd'hui, c'était comme pas de l'entraînement, mais c'était on allait réparer notre centre d'entraînement. Ah, comme avec okay, ouais. ma sœur aujourd'hui, je peinturais le, la galerie où il y a les trampolines, le monde nettoyait les affaires, puis ça fait partie un peu de notre entraînement ouais. pour, pour nous préparer pour l'été. là. Sûr. Okay, ouais.
2: Okay, ouais. Et puis pratiques-tu d'autres sports en dehors du ski? Tu as du vélo de montagne. Là, mais
1: ouais, là. mais je fais beaucoup de vélo de montagne l'été. L'hiver, je fais comme tout un peu les sortes de ski, du ski alpin dans le parc, des, tout un peu. Puis aussi, j'aime bien ça faire du snowboard, qui est comme l'opposé du ski. <rire> ouais. Puis des fois, on part en voyage de surf, on fait du skateboard. Fait qu'un peu tous les sports extrêmes, j'aime ça y pratiquer. Okay,
0: fait que j'ai ouais. vraiment comme une famille de sportifs chez nous. Ouais.
1: Ça, on est une famille, puis toutes mes amis aussi font oui. les mêmes sports. Oui. Fait que on s'appelle le matin, OK, on se rend en vélo, OK, good, tout le monde vient, puis on a du fun autant qu'à qu l'entraînement. Ouais, c'est
0: vraiment un bon environnement. Et comment tu fais pour te discipliner au quotidien? Est-ce que des fois, il y a des jours que ça te tente pas de faire du ski, mais tu le fais pareil?
1: ben le ski, la plupart du temps, cela là il me tente, mais c'est plus l'aspect, mettons musculation ouais. ou euh, mmh. psychologique, là avec les psychologues euh, qui vont nous préparer. Toutes ces centres d'entraînement-là, j'aime moins ça. C'est sûr que des fois, je chiale un peu puis tout, mais c'est mmh. ça que j'essaie de travailler là-dessus parce que je sais que c'est nécessaire pour devenir le meilleur athlète. Fait que, tu sais, à tous les jours, là, je m'en viens de mieux en mieux, mais si on regarde, là deux ans, puis depuis, là, ça, c'était comme mes, mes plus grosses lacunes, là. OK, ouais.
0: Ouais, des fois, de se motiver, c'est dur, mais là, tu dis que t'es
1: es vraiment rendu mieux face à ça? Ouais, ben c'est ça, parce que es, c'est se motiver quand c'est les choses que t'aimes le moins, mm -hmm. ça, parce que c'est facile quand ça va bien ou quand c'est quoi que t'aimes de te motiver, ouais. Mais c'est de faire les choses que tu aimes le moins, qui est plus dur, Puis c'est de quoi qu'il faut travailler parce que c'est ça qui va faire la différence entre le premier et le deuxième à ben un moment oui, donné. C'est
2: ça, vraiment. OK. Puis euh, combien de pays as-tu visité à, grâce à ton sport?
1: Ah, je sais pas, mais beaucoup. Parce qu'avant de faire des compétitions à l'international, j'étais allé une fois quand j'étais bébé au Costa Rica puis sinon aux États-Unis. Okay. Okay, ouais. Mais sinon, là, j'ai n'ai vécu comme des pays comme la Chine, mm -hmm. le Kazakhstan, la Finlande. Nice. Russie, tous des pays que je serais jamais allé si ça ne serait non, pas à cause du ski parce que ce pas des destinations sais ouais, vacances un peu ou règle, non, non, Fait que Je suis vraiment content d'avoir eu l'opportunité de visiter ces pays-là. Tu as
0: okay. commencé à quel âge le ski exactement?
1: J'ai commencé à skier vers l'âge de deux ans. Okay. puis de faire du ski acrobatique quand je suis rentrée en première année.
0: OK, fait quand tu commençais, c'était vraiment plus à mettons, aller au relais, puis vraiment pour le fun ou plus en compétition?
1: Bien, quand j'étais plus petit, c'était avec mes parents qui okay, me montraient okay. à skier, puis à l'âge de 6 ans, là, j'étais dans le club de ski acrobatique au relais, puis euh, j'ai fait ma première compétition au relais euh, de ski acrobatique, fait que c'est pour ça que c'était le fun cet hiver, puis l'hiver d'avant, parce qu'il y avait la Coupe du Monde au centre de ski, ouais. le relais, Fait que c'était comme 15 ans plus tard, ben non, pas 15 ans, euh, dix ans plus tard, je faisais encore une compétition au relais, mais au lieu d'être une compétition régionale, quand j'avais six ans, là, c'est une Coupe du monde avec tous les plus ouais. gros noms euh, au ah, monde. Vraiment
2: cool, ouais. Et comment te sens-tu face euh, à avoir ta propre page Wikipédia? Ah,
1: ben, <rire> c'est ça c'est drôle, puis tout! mais admettons là il y a la nouvelle affaire chat GPT ouais. j'ai marqué mon nom l'autre jour mais il sortait plein de niaiseries ah, j'étais comme c'est bah, des vraies
0: informations. comme les vraies
1: informations mais toutes mélangées qui n'avaient pas ouais, rapport ouais. c'est quand même drôle de pouvoir marquer son nom sur Google bon, puis ouais. de trouver des choses mais tu sais je suis pas là tous les jours en train de regarder <rire> sur Wikipédia <rire> mes affaires là mais c'est sûr c'est une bonne question ça c'est quand même quand même spécial là
0: ouais, ouais. ça doit faire du bien à l'ego un peu là j'essaie ouais. de
1: rester le plus humble possible <rire> tu sais genre je suis pas j'suis jamais en train de me vanter ouais, ouais. que j'ai une médaille puis tout puis quand je suis avec mes autres je suis juste un autre athlète ouais. parmi l'équipe mais tu c'est sûr que c'est sûr que tu l'as en de la tête des fois <rire> ouais, oui,
0: ouais. comment ça s'est passé les qualifications pour euh, équipe Canada est-ce que tu savais vraiment que tu voulais le faire ou c'est tout arrivé comme
1: ça ben, c'est sûr que on dirait que j'ai comme été chanceux, j'ai été bon jeune. Fait que j'étais comme d'un premier à monter dans l'équipe canadienne. Fait que toutes les opportunités, les opportunités sont arrivées plus vite comme j'ai participé à mes premiers championnats du monde en 2019 okay. que normalement j'avais même pas l'âge d'y faire. Okay. Puis tout ça, fait c'était comme un peu une surprise à chaque fois. Okay. Mais en même temps, si je regarde de ce que j'ai fait mon travail, puis tout, je comprends pourquoi que j'ai réussi à monter à l'équipe Canada à un jeune âge, puis tout, parce j'étais comme un peu en avant de mon temps fait c'est c'est quand même spécial puis je suis content parce que les sauts que j'ai faits qui m'ont permis à monter à l'équipe canadienne là maintenant toute l'équipe le fond c'est comme rendu la norme ouais. avant c'était comme spécial que je fasse ça fait que j'ai monté plus vite mais maintenant j'ai comme mis une barre
0: plus haut en Ouais mais c'est
1: ça ouais. puis ça fait qu'on est une, encore une plus forte équipe puis les autres euh, les autres pays le remarquent puis tout là fait que ça ouais. On devient compétitif à l'international. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des qualifications c'est eux qui, qui te recrutent, qui vont te voir quand tu fais des compéti autres compétitions? Ou, euh?
1: ben, dans le fond, comment ça marche, c'est que le saut à ski acrobatique, c'est quand même un sport qui est petit. Mmh. Fait que, tout que quand es dans le club de ski régional au relais ou dans l'équipe canadienne, on s'entraîne tous en même place. Fait que tous les entraîneurs nous regardent, ils nous poussent. Ils... tu sais des fois, tu peux être... De... L'entraîneur l'équipe canadienne peut entraîner un jeune de 8 ans au club. Fait que, il voit ils voient c'est qui les... les prochains espoirs, puis tout. Mmh. Fait que, t'sais, de fil en aiguille, tu montes d'équipe puis tout le monde se connaît. Fait que c'est pas comme les plus gros sports, comme le hockey, non, que là, simple. tu dois aller faire des... des... Mmh. camps d'entraînement, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un autre, un autre game, là. OK. okay. Puis
2: ça marche-tu sur invitation, toi,
1: oui? Ben, oui, mais en même temps, tu vas recevoir un... Ils voient, tu sais, t'as des barèmes à faire, t'as tel saut à faire, un tel pointage pour monter à l'autre équipe. Puis ensuite, ils vont regarder, eux, s'il y a de la place pour que tu montes. Okay. Puis ensuite, ils vont t'envoyer une invitation voir si tu veux faire partie de l'équipe plus haut puis c'est ça. Puis après ça, tu as les, euh, les bénéfices qui viennent avec. Parce que quand tu montes à l'équipe canadienne, là, tu as, un, as du, euh, de l'argent du gouvernement pour venir mm -hmm. t'aider dans tes dépenses. Puis tout ça. Fait. Okay.
2: Okay.
0: Tu l'as su combien de temps avant de partir que tu étais dans l'équipe canadienne?
1: Pour aller aux Olympiques? Oui. Pour aller aux Olympiques, je l'ai su un mois et demi avant.
0: OK, c'est quand même.
1: Il ouais. hein? ben y en a qui peuvent le savoir d'avance, comme si tu faisais un podium au championnat du monde l'année d'avant, tu étais automatiquement éligible d'aller aux Olympiques, tout. mais moi, vu que je n'étais pas encore dans, dans les meilleurs, il a fallu que je me qualifie, ça a été dur, je me suis qualifié, c'est ça, la dernière compétition avant ah d'aller okay, aux Olympiques. Non, ouais, ouais fait que je l'ai su là, on a eu notre camp d'entraînement de trois semaines puis ensuite je suis partie. OK,
0: c'était quoi ta réaction quand tu l'as su que tu étais dans l'équipe
1: Ben, tu sais, je l'avais comme su vu que j'avais fait les calculs avant mm -hmm. voir <rire> ça me prenait quelle position, mais c'était vraiment le fun puis tu sais, c'était comme le début du rêve qui commençait vraiment, là.
2: Vraiment, ouais, j'imagine. Puis euh, dans l'équipe Canada, tes entraînements, ça semblait-tu pas mal
1: quand tu étais pas dans l'équipe Canada
2: ouais. ou tu sais, c'était vraiment différent
1: Mais ben, sérieux, c'était pratiquement pareil que quand j'étais petit. Mm -hmm. okay, ouais. Tu sais euh, quand j'étais petit, c'était les samedis dimanches au club de ski. On arrivait là, on faisait nos sauts, on arrangeait les sauts, on, euh, on arrangeait la piste d'atterrissage. Puis quand on se fait notre entraînement au centre de ski, le relais, sérieux, j'ai la même sensation de quand j'avais 8 ans. Okay. <rire> Puis aussi, tout le long de mon secondaire, je faisais le sport-études. Mm -hmm. Donc, tous les après-midi, même si j'étais dans l'équipe canadienne ou au début de mon sport-études, quand j'étais dans, encore dans, dans le club... Je faisais les mêmes choses, j'ai le même entraîneur de musculation depuis le début, puis tout. Fait que c'est pas si plus demandant, mais je pense que c'est pas que l'équipe Canada c'est pas demandant. C'est que déjà avec le sport études, ça nous donnait vraiment une bonne une bonne approche pour devenir ouais. un athlète complet.
0: Tu l'avais déjà vécu avant. Oui, c'est ça. Okay. Pis est-ce que c'était est encore ton père qui te coachait à l'équipe Canada ou c'était des, euh, des entraîneurs de l'équipe?
1: Ben, mon père, il est entraîneur de l'équipe canadienne de développement. Donc, okay. jusqu'à temps que j'étais dans l'équipe de développement, donc jusqu'avant les Jeux Olympiques, c'était lui. Mais maintenant, c'est rendu Jeff Bean. Mm -hmm. Mais lui, Jeff, ce qui est cool, c'est qu'il sautait avec mon père. Ah, fait que les deux, bien, ils se connaissent. Hein. Ma mère et sa femme à Jeff, les deux, ils étaient comme femmes d'athlètes <rire> dans ce temps-là. Fait que ça fait comme 30 ans qu'ils se ah, connaissent. Puis hein. aussi, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment tout le monde travailler ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas parce que là, c'est Jeff, mon coach, que aucun autre entraîneur a le droit de me parler, pis ouais, tout. Non. Fait que c'est vraiment comme une belle esprit, d'équipe, mais avec les entraîneurs aussi.
2: OK, parfait. ok puis euh, moi, j'avais une question, tu sais, aux Olympiques, là, t'avais-tu des temps, genre, pour t'entraîner? Genre, ben, ou, genre, pratiquer tes sauts? Ou oui, bien, c'est
1: ça. Avant la compétition, on avait un quatre jours, trois jours ou quatre jours d'entraînement avant. Ça, c'est, admettons, on avait un trois heures d'entraînement qu'on mmh. fait à peu près. Euh, 6 à 7 sauts pour se préparer, pour monter à nos plus gros euh, degrés de difficulté qu'on va faire rendu à la compétition.
0: Okay. Okay. Comment fais-tu pour... Là, je sais, on sait que tu étais en sport-études, mais rendu là, comment tu faisais pour partager tes études avec ton ski? Parce que le ski, ça prend quand même la majorité de ton temps, j'imagine.
1: C'est ça, en sport-études, c'était comme facile. Parce que je faisais mon école le matin, ouais. j'arrivais en autobus, je faisais mon école, je repartais en autobus au centre d'entraînement. Mm -hmm. Puis là, je faisais mon entraînement. Quand j'arrivais chez nous, je faisais mes devoirs. La plupart du temps, je n'avais pas beaucoup. Okay. Parce que vraiment, les profs étaient vraiment forts pour, euh, mm -hmm. pour faire qu'on n'avait pas trop de surcharge à l'école. Mais là, au cégep, en ce moment, je fais ça en ligne. Okay. Puis ça, c'est plus dur parce que j'ai pas la motivation. c'est moi qui faut qu'il fasse ça à la maison, pis tout. Ouais. Puis j'aime quand même pas ça à l'école en ce moment. <rire> tu sais, en ce moment, ma vie, c'est plus, on dirait, je me vois juste faire du ski. J'ai pas de métier encore d'après-carrière. Donc, c'est dur de se motiver pour trouver une, une branche d'études que je veux aller. Fait que je fais comme un peu de, de général. Ouais. Mais tu sais, y en a de, je le sais qu'il faut que j'en fasse, que je continue, mais on dirait que c'est vraiment tough ouais. de se motiver. Là. Fait que dans le
0: fond, tu fais juste ça pour
1: avoir, mettons, un plan B si jamais il y a quelque chose qui se passe? Bien, c'est plus moins plan B que plus après le ski. Okay, Parce ouais. que si je, je vais continuer en ski, puis ben, mettons là, que tout se passe bien puis j'arrête vers 30-32 ans, mm. Ensuite, il y aurait la seule option de devenir entraîneur. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres branches que je peux ouais. aller dans le sport si je n'ai pas, mettons, certains cours mm -hmm. à l'école ou des diplômes ou des choses comme ça. Fait C'est pour ça que je veux rester quand même ancré dans l'école. Okay. Puis aussi, on a accès à des bourses mm -hmm. durant notre parcours sportif. Puis ces bourses-là, c'est toujours des bourses sport et études. Fait qu'il faut que tu sois un minimum de cours euh, à l'école pour avoir accès à ces bourses-là. Puis ça, c'est quand même un bon financement qu'on a. Fait que je serais niaiseux un peu de dire j'abandonne l'école. Ah, fait que là, un, j'abandonne l'école, puis deux, j'abandonne toutes les bourses que j'ai. Fait que ça, ça marcherait pas. Ça là. serait pas
0: avantageux. Non, c'est ouais. ça. Okay. Est-ce que tu te verrais à être entraîneur comme ton père aussi? Ou?
1: Ben peut-être. C'est sûr, si je tripe encore là-dessus, rendu là, j'aimerais ça. Puis, mais aussi, tu on sait pas, ça, ça sera encore dans une quinzaine d'années. Fait hein. qu'il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Puis tu sais, entre-temps, je peux trouver une autre passion que, que je découvre à, mettons, en faisant des activités. Euh, fait que je sais vraiment pas, mais c'est sûr qu'en ce moment, je regarde sa vie et tout, puis ça a l'air quand même cool. Tu sais, il est capable de bien, euh, de bien euh, mettre de côté un peu la vie d'entraîneur pour être à la famille et tout, mais il est capable de bien gérer les deux, ça okay, je veux la dire. la
2: balance. Oui, ouais, c'est ça. OK, parfait. Et on a vu que tu écrivais sur ta page Facebook « Nouvelle saison, nouveau casque ». Est-ce que c'est quelque chose que tu fais chaque année?
1: Euh, non. <rire> le casque jaune et bleu, il date de, je pense que mon premier, je vais avoir 10 ans, 9 ans. Puis durant ces années-là, j'en ai eu quatre différents. Puis C'est juste que cette année, je voulais le changer, je voulais mettre un peu plus de, de personnalisation ouais. dedans. Puis, ce qui est cool, je vais toujours garder dans ma carrière ce genre de modèle-là avec ouais. jaune et bleu. Changer des fois les, les images qu'il y a dessus, les logos, puis tout. Mais c'est que ça me représente vraiment bien, tu sais, quand tu nous regardes à la TV. Mm -hmm. Tout le monde a le même habit de ski, puis tout. Mais là, tu regardes, ah, OK, casse jaune, c'est Mia Fontaine. <rire> fait que c'est vraiment cool que tout le monde qui a le casse noir, admettons. Fait que ça me permet un peu de me, de me personnaliser mm -hmm. dans une équipe.
2: Puis, ouais. un équipement, genre, admettons, de des skis, est-ce que ça. Pas que ça brise, mais foutu, tu le changes quand même souvent ou?
1: Ben, mettons, le, le casque, si tu as un gros impact et il brise, là, tu le changes. Ensuite, les skis, moi, c'est j'échange à chaque saison. Donc, je prends une paire de skis par saison parce que sinon, à force de raterrir les sauts, les skis, ils changent de forme. Puis là, ça peut être dangereux parce que ça ne skie plus pareil. Mais sinon, l'équipement qu'on change le plus souvent, c'est euh, nos bottes de ski parce que la plupart du temps, on les utilise l'été, puis l'été, on tombe dans l'eau. fait que l'eau, avec les chaussons de mm -hmm. ski, ça ne fait pas un bon mélange, fait qu'on ne peut pas les réutiliser la saison d'après.
2: Okay. OK. Puis
0: est-ce aux Jeux olympiques, est-ce qu'ils fournissaient l'équipement ou c'était toi qui fallait qu'ils l'amènent?
1: Euh, tout notre équipement, mettons, euh, de ski, les bottes, les mm -hmm. skis, le casque, les lunettes, ça, c'est notre équipement personnel, mais okay. sinon, tout ce qui est linge, ça, on l'avait sur place là-bas. Fait que okay. quand on ouvrait notre chambre d'hôtel, on avait notre valise avec notre linge Lululemon, on ah ouais, avait notre autre cool. valise avec notre linge pour nos compétitions. Fait que c'était... On a eu pas mal de stock là-bas, ouais. là. là. Est-ce
0: que tu les mets encore euh, des fois à l'occasion ou... Euh... Oui. oui.
1: Ben comme, admettons, l'habit de ski qu'on avait quand j'ai compétitionné, celui-là, c'était le même que je mettais cet hiver parce okay. que aussi on a eu des, des coupures de budget un peu au niveau de l'équipe, fait qu'on n'a mm -hmm. pas de commanditaire de vêtements encore. Ah, mm -hmm. fait que ça, on les réutilise, mais sinon les vêtements Lulu Lemon, je mets ça tous les jours. Ben
0: oui, c'est vraiment de la bonne
1: qualité. <rire> oui, mais ben c'est oui. ça. tu genre moi avant ça j'avais jamais rien eu de cette marque là, oui. <rire> mais là genre je suis comme ok c'est vraiment hot, tu sais les gilets d'entraînement puis tout, je peux mettre ben ça, ouais, ça tout le temps. Ben ben oui,
0: c'est vraiment fait pour le sport uh -huh. c'est vraiment cool. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Mia, pour avoir accepté notre entrevue là, au plaisir de te voir performer au prochain jeu.
1: Ben, merci beaucoup à vous autres. C'est vraiment cool, le podcast.
0: Merci. Ben, merci aussi à Victoria, ma collaboratrice. Mais de rien. Et à vous à la maison. À la prochaine. Salut! Salut.